0: Boa noite igreja, Quando eu abro aqui eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha do outro lado das mídias sociais, eu espero que o senhor nos abençoe nessa noite através da sua palavra, se você quiser já abrir a sua bíblia em Mateus 6, versículos 5 a 15, nós vamos dar continuidade então dos ensinamentos de Jesus no livro de Mateus, E Mateus ele escreve o seu evangelho de uma forma muito legal, ele desenvolveu enfatizou alguns temas sobre Jesus, ele quis deixar claro que Jesus Cristo é o cumprimento e a continuidade de toda a história bíblica. E ele projetou então um livro com uma introdução, capítulos 1 a 3, e com uma conclusão, capítulos 26 a 28, onde ele coloca cinco sessões de ensinamentos, onde Jesus Cristo ele finaliza essas sessões com grandes blocos, de ensinamentos, e nós vemos como Mateus ele compilou o seu livro de forma tremenda, inspirada por Deus, Mateus também é o primeiro livro do Novo Testamento, escolhido muito bem, né, porque ele, ele conecta muito bem as histórias, né, a continuidade do Antigo Testamento no Novo Testamento, foi projetado intencionalmente, e nós vemos alguns temas, chaves, no Evangelho de Mateus, que Jesus é descendente de Davi e Emmanuel. Mas Mateus também quer nos mostrar que Jesus é um tipo Moisés. Um novo Moisés, maior que Moisés. E como Moisés, Jesus Cristo, ele passou pelas águas do batismo. Ele ficou durante 40 dias no deserto e ele subiu no monte para trazer um novo ensinamento, a nova aliança, o ensinamento de que Deus ele estava trazendo um novo reino, e que todas as pessoas que colocassem a sua fé no rei desse reino, teriam os seus pecados perdoados, ou seja, ele estava trazendo uma libertação, ele estava libertando o seu povo da escravidão, só que agora é diferente da escravidão dos seus pecados, e ele começa a ensinar, e ele ensina por muito tempo, e aí nós vemos que no finalzinho do evangelho, Mateus 28, nós estudamos, estamos estudando. Né, o tema desse ano é ser e fazer discípulos. Ele deixa uma missão para gente. E ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um dos temas chaves de Mateus é que ele é da linhagem de Davi filho de Abraão da onde viriam todas as bens para todas as nação, nações, para todos os povos e ele também é o Deus Emmanuel e aí nós vemos no finalzinho do último, as últimas palavras de Jesus e eu estarei com vocês tudo isso para mostrar que Jesus Cristo não era uma pessoa comum mas ele era o Deus encarnado e ele nos deixou uma missão de ser e fazer discípulos, e como nós temos visto, ele tem nos ensinado, nós temos aprendido, e hoje nós vamos aprender que a oração, se você quiser abrir Mateus 6, nós vamos ler o texto, é parte fundamental na tarefa de ser e fazer discípulos, ou seja, aprender a orar é fundamental para ser e fazer discípulos, é a oração mais proferida no mundo todo, se você é católico, se você já foi católico, ou se você participou de algum uh, esporte coletivo, você sabe o que eu estou fa falando. Sabe quando os, os jogadores, eles, eles dão as mãos e Pai nosso que está no céu, santificado, seja o sinal, seja. Só que ao mesmo tempo que é a oração mais proferida do mundo, eu creio que é a oração menos compreendida. Né? E Jesus ele quer nos ensinar. Ele tem um propósito para isso, para que a gente possa ensinar as pessoas também. Ser e fazer discípulos, Mateus 6 dos versículos 5 a 15 a palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus está dizendo e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Versículo 9 diz o seguinte, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra, da sua presença. E da missão que o Senhor confiou a nós. Mas tudo isso, Pai, é em vão. Se o Seu Espírito não agir. E é por isso que nós pedimos, Senhor, por favor, fale através de nós. Através da minha vida. Fale através do Seu Espírito. Nos ensine a entender a preciosidade do que o Senhor está falando aqui na Sua Palavra. Nós precisamos da iluminação do Seu Espírito para a compreensão da Sua Palavra, que é inspirada por Ele mesmo. Nos abençoe nessa noite, eu peço e agradeço já por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, amém. Amém. Então primeiro Jesus ele nos ensina aqui como não orar. Ele começa falando como a gente não deve orar. Em primeiro lugar, a oração não deve ser focada em si mesmo. Nós não devemos focar na gente. Focar nas pessoas que estão em volta. E sim direcionar ela para aquele a quem nós devemos orar. Direcionar a oração para Deus. Só que a gente não pode se precipitar antes de julgar. Eu sei quando a gente lê esse texto, a gente já pensa em um monte de pessoas. E sendo sincero, eu vejo como eu tenho a tendência de cair nesse mesmo erro. Eu mesmo. Eu acho que eu não sou o único aqui. Então a primeira maneira errada de orar é a oração voltada para si mesmo. Concentrar a oração naquele que está orando, ao invés de concentrar a oração naquele a quem a oração deveria ser dirigida. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A oração não deve ser focada no homem ou nos outros, nós temos que direcionar, nós temos que focar em Deus, porque se a gente não fizer isso, a gente pode estar caindo no erro da hipocrisia, e a hipocrisia ela é contrária ao evangelho, promoção pessoal e o evangelho são duas coisas totalmente contraditórias, as pessoas vão ver nossas obras, é impossível ser sal e luz sem que as pessoas nos vejam, nós aprendemos isso com o pastor Edson, semana passada, agora o problema é a motivação por que que a gente ora esse é o problema e aí eu fico vendo, eu olho para o meu coração eu falo, meu, não é só a coisa certa a fazer, mas a maneira certa, não é o que você faz, é como você faz e com a motivação que você faz, aí a casa caiu sem o evangelho Estamos perdidos. E Jesus aqui nos dá uma dica de como deve ser a nossa oração. Qual deve ser a motivação da nossa oração? O nosso relacionamento íntimo e pessoal, genuíno e verdadeiro, com Deus que é pessoal e verdadeiro. Ele diz, mas quando você orar, versículo 6, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Você não vai para o Senhor, você não ora para ser aprovado pelos outros. Nós vamos para o Senhor porque nós já fomos aprovados. Bem diferente. Eu não oro para aprovação. Eu fui aprovado por meio de Jesus Cristo. Eu já fui reconhecido, então eu vou para Deus. Uma motivação bem diferente. E Jesus então, ele não está nos ensinando aqui que não devemos orar em público. Não é isso. Ele mesmo era um homem de oração, muito mais em particular. A igreja primitiva, ela orou em público. Não é isso que ele está dizendo. Mas eu creio que nós vamos entender melhor o que ele está falando aqui quando a gente responder algumas perguntas. Eu oro com mais frequência e fervor quando estou sozinho do que quando estou em público? Amo e cultivo minhas orações em secreto. As minhas orações em público são um derramar das minhas orações em particular, em secreto. Se as respostas forem negativas, eu posso estar caindo na hipocrisia. Sobre o que ou quem estou pensando quando oro em público? Estou tão preocupado com as palavras e com as pessoas que estão em volta, que não consigo concentrar e direcionar minha oração a Deus? Jesus então ele nos ensina que a melhor maneira para vencer as orações hipócritas é a oração no privado, em particular. um Relacionamento íntimo e pessoal. Cultivar as nossas orações, a disciplina espiritual, orando a sós. Com Deus. As nossas orações em público devem ser um transbordar, um derramar das nossas orações no particular. Temos que priorizar a nossa vida de oração a sós com Deus. O foco deve ser nele e não em nós mesmos. Então o primeiro erro que nós vemos aqui é focar a oração em si mesmo. E o segundo é achar que a eficácia dessa oração... Depende de quantas palavras eu, eu oro. Do tamanho da minha oração. Ou da minha maneira particular de orar. Esse é um outro erro que as pessoas caem. Então Jesus está condenando aqui. Está dizendo, você quer aprender como não orar? Não foque em você. Foque em Deus. E não ache que a eficácia dessa oração depende de quão longa ela é. Ou da sua maneira particular de orar. O resultado esperado não depende do tamanho da minha oração. Versículo 7 e 8. Quando orarem, não fiquem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não pensem que no muito insistir. Aqui, esse pedir, muitas vezes de ter uma força, de uma insistência. Eu insisto tanto, eu oro tanto, que aí Deus então Ele vai ter que me abençoar. Olha só, eu estou gastando horas a fio por dia. Senhor, você tem que fazer alguma coisa. É como encostar Deus na parede. Olha só, homem de oração, orando tantas horas, olha meu joelho. Não é isso. É tipo colocar Deus na parede. Eles estão tentando ser abençoados, pela sua performance. E a gente só vai ser abençoado por uma perfeita performance. Só que a gente nunca vai conseguir ser abençoado pela nossa performance. Isso é o Evangelho. Nós somos abençoados pela performance daquele que é perfeito, que orou perfeitamente e que cumpriu toda essa oração no nosso lugar. Bem diferente. Eu não sou atraído pelo que eu vou ganhar. Mas eu sou traído pelo que eu já ganhei em Jesus Cristo. Essa é a minha motivação. Diferença tremenda. Não é baseada na minha performance, mas na performance dele. Que já conquistou tudo que eu preciso. Para viver uma vida cristã, digna, enquanto ele não volta. Isso muda então a minha motivação? Muda a minha oração? Não é me dar, me dar, me dá, me dá, Senhor olha para mim? Então aprender... E cultivar uma vida de oração genuína, focada no Senhor, é essencial para ser e fazer discípulos. Ore de forma genuína. Ore do seu jeito. O que você tem. O que está no seu coração. Direcione essa oração para Deus. E principalmente, em particular. Amém? Quando minhas filhas oram, não tanto agora... Elas não estão aí, então eu posso falar. <risos> Mas era bonitinho demais. Era umas, oração, umas orações malucas, sem pé em cabeça, a construção toda errada, as palavras erradas. E a gente nunca chegava assim, você oh, está doida? Nada a ver? Não. Você percebeu quando as crianças horas a gente fica assim, nossa, que dá. Aí aqui Kika queria ensinar, eu, não, não, não ensina, deixa falar errado que é bonitinho. E você vê que elas... Falam aquilo que está no coração. Né? Independente do formato, independente do tamanho. Né? É bonitinho. A gente não sabe como orar. A Bíblia diz, eu acho que Deus vê a gente como uma criança. Olha só, que bonitinho. E Deus, Ele então nos ensina como orar. Primeiro Ele fala como vocês não devem orar, e agora Ele nos ensina como orar. E Jesus nos dá um modelo. Ele não fala o que orar, mas como orar. É mais um, são princípios, são conceitos que nós vamos expandir. Como se fosse um esboço. Um esqueleto que nós vamos encher de carne. Não é a oração que nós devemos repetir, porque senão nós vamos cair no mesmo erro que ele condenou anteriormente. Então ele nos dá aqui um esqueleto, um esboço. E as três primeiras petições são direcionadas a Deus. Uma oração teocêntrica. A glória dEle, o reino dEle e a vontade dEle. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a soberania dEle e faça-se a tua vontade. Então versículo 9, Pai Nosso que estás, que está nos céus, santificado seja o seu nome. Ele começa com o Pai Nosso já provando que ele não reprova a oração em público. Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus. A preocupação é com todos. A minha preocupação deve ser com todos. Quando eu oro, não é o meu pão. É o nosso pão. Não são os meus pecados. São os nossos pecados. Não são as minhas tentações. São as nossas tentações. Existe uma necessidade real para quando a igreja se reúne. E eu queria fazer um apelo, um convite, um desafio para vocês aqui. Todo domingo, às seis horas, eu não sei se é o melhor horário, mas é o que nós temos agora, nós nos reunimos seis horas, meia hora antes do culto, ali na sala dos juniores, para reunião de oração. Que tempo precioso. Como eu creio que isso é vital, é importante, para a nossa tarefa de ser e fazer discípulos. Ali a gente não tem só comunhão, com certeza nós temos comunhão. Mas nós aprendemos muito uns dos outros. Nós compartilhamos as necessidades. E ali então a gente começa a conhecer mais uns dos outros. Como é importante esse tempo. E é um convite para você, um desafio. Se você consegue chegar meia hora antes e participar dessa reunião, vai ser uma benção. E você ora o que você tem, do seu jeito. E a gente vai achar bonitinho. Santificado seja o seu nome. Significa reverenciado, honrado. Considerado santo. Dez, devemos orar desejando que o nome de Deus seja reverenciado, honrado, considerado santo. Porque na verdade ele é santo. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é grande. Então nós oramos para que Ele seja conhecido por todas as pessoas. E que Ele seja conhecido dessa maneira por meio das nossas vidas. Que o seu caráter seja revelado, conhecido por todos. Olha só o que Lutero e Agostinho disseram. Que o Senhor estava ensinando aqui, a orarmos para que a humanidade inteira venha conhecer a Deus dessa maneira. Que o mundo inteiro venha honrar a Deus desse modo. Santificado seja o seu nome. É o mesmo verbo usado em 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Nós honramos, nós reverenciamos a Cristo. E nós o reconhecemos santo. Cristo como santo. Da mesma forma, nós honramos, nós reverenciamos a Deus e reconhecemos o Seu nome, santificado seja o Seu nome. Mas na real, é Ele mesmo. Honrado, reverenciado, santificado seja o Seu nome. Em certo sentido, quando nós oramos, santificado seja o Seu nome, eu oro, me faça santo. Me faça santo para que eu possa honrá-lo da maneira como ele merece ser honrado. Me faça santo para que eu possa reverenciá-lo. Agora não é a nossa santidade o propósito, e sim que o nome dele seja santo. Santificado seja o nome dele, isso tira o homem, eu e você do centro. Jesus diz em João 17,4: Eu te glorifiquei na terra. Versículo 6: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus queria que as pessoas pudessem reconhecer a glória de Deus na terra. Que as pessoas possam conhecer mais de Deus por meio das nossas vidas. Que as nossas vidas espelhem quem Deus é, a grandeza de Deus. Nós proclamamos a sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade, o seu... todos os domingos aqui. Será que eu vivo de acordo com aquilo que eu tenho proclamado? Da... Com aquilo que eu tenho professado na minha vida? Que as pessoas vejam a grandeza de Deus na maneira como eu ando, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo. Eu não sei, nós muitas vezes aprendemos das grandes coisas que Deus faz, das maravilhas que Ele faz, e a gente parece que não é tão impactado assim. E quando a gente fala para os nossos filhos ou para as gerações mais novas, a gente conta, é, então aqui Moisés abriu o mar vermelho. Uau. E yeah. parece que a gente não tem sido impactado pela grandeza de Deus e isso não tem sido refletido na nossa vida. É pensar assim, meu, você tem noção de quem Deus é, o que Ele tem feito. Oremos para que Deus nos torne mais santos, para que a gente possa reverenciá-lo e honrá-lo. E proclamar, refletir, principalmente para essas gerações mais novas, que muitas vezes estão conhecendo um Deus que não é tão grande assim, não é tão maravilhoso, não é tão magnífico como ele é, porque nós não vivemos dessa maneira. Santificado seja o seu nome venha o teu reino em certo sentido esse reino já veio é o já mas o ainda não Jesus ele inaugurou o seu reino no coração dos seus súditos o rei desse reino veio inaugurou esse reino e ele então impactou o coração daqueles que colocaram sua fé nele em certo sentido então nós vemos esse reino na vida dos seus súditos na nossa vida porém chegará um dia em que esse reino será consumado e aí então, a vontade dEle vai ser feita, o nome dEle vai ser santificado. E de uma vez por todas, esse reino vai ser instalado, perfeito, aqui na terra. Agora, vem o teu reino, para muitas pessoas tem um significado muito mais pesado. Principalmente para essa galera do primeiro século que sofria. Quando eles oravam, vem o teu reino. Ou muitos, hoje ainda, perseguição, muitas pessoas estão sofrendo, tem muito mais peso, né? Jesus Cristo, volte. Maranata. Agora, para nós, muitas vezes, a gente meio que ora rápido essa parte, ou pula, ou então fala assim, Senhor, vem o teu reino, mas... deixa eu me formar. Ter uma carreira de sucesso, encontrar a mina dos sonhos, ter os filhos mais obedientes possíveis... E poder levá-los para o reino mágico. Um lugar onde todos os desejos serão realizados. Um lugar onde todas as pessoas vão ser felizes. No qual o seu rei, o nome dele é Mickey Mouse. Vem o teu reino. O reino de Jesus é muito, mas muito, muito melhor muito maior é a alegria que não acaba garantida o seu dinheiro de volta o passaporte já foi comprado meu e as montanhas russas mais doidas vão estar depois que você morrer a graça vai começar depois que você morrer é um reino muito diferente é um reino de ponta cabeça é um reino muito melhor venha o teu reino venha o teu reino Queremos realmente que o reino de Deus venha? Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, a tua vontade. Como eu disse, em certo sentido, a vontade perfeita será cumprida quando o reino de Deus vier, quando ele for consumado. Mas para aqueles que pertencem ao reino, devemos andar como súditos desse rei cumprindo a sua vontade e qual é a vontade de Deus qual é a missão de Deus para a igreja Batista Maranata qual é o tema desse ano ser e fazer discípulos enquanto Jesus Cristo não volta nós temos uma missão ser e fazer discípulos para a sua glória e as pessoas verão o seu reino que está prestes a ser consumado quando nós andarmos Segundo a vontade dEle, cumprindo a sua missão. Mateus 5,20 diz, Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nós funcionamos como placas luminosas desse reino, apontando para esse reino que é um caminho contrário, totalmente contrário do caminho desse mundo. Eles estão indo para uma direção, nós estamos indo para outra direção, e nós temos que viver de tal maneira que eles vão ver nas nossas vidas que existe algo errado, que eles estão indo para um caminho errado. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, placas bem luminosas, eu, no começo da minha conversão, eu conheci um camarada que ele foi fundamental na minha vida. Ele me discipulou e eu ajudei ele com algumas coisas. Foi logo no começo da minha conversão, eu estava sofrendo muito, e aí eu comecei a sofrer muito mais porque eu voltei a estudar. Aí eu entrei na faculdade, eu falei, agora eu vou começar a estudar. Como eu nunca tinha feito na minha vida inteira. E no primeiro dia de aula eu olho no canto, tem um camarada que eu vi que ele tinha algum problema na vista. E ele estava sentado numa cadeira de rodas. E aí eu falei, eu vou evangelizar esse camarada, eu vou lá trocar uma ideia com ele. Deu um intervalo, eu cheguei lá, me apresentei, ele falou, em inglês. Eu sou o Mark, oi, tudo bem, eu sou o Marcelo, ele começou a falar comigo e ele começou a me evangelizar. E eu não falei nada porque eu nunca tinha escutado alguém falar de Jesus do reino daquela maneira. E ele começou a falar com um sorriso no rosto e de um jeito que eu fiquei assim. Aí a hora que ele puxou a Bíblia da mala dele, aí eu falei, não, não, cara, deixa eu te falar. Eu tenho a Bíblia. E ele, pô, por que você não me falou? Eu falei, cara, obrigado pelas palavras. Eu quase me converti de novo. Né? E aí... Eu comecei a trocar ideia com ele e aí eu descobri que ele ia para a escola de busão. Eu falei: "Mano, como assim? Como que você faz isso? Como que você vai voltar de busão eu falei, de jeito nenhum? Eu vou te levar para casa". E aí enquanto eu levava ele para casa, ele estava falando. Eu só chorava. Eu chorava mesmo porque ele não podia ver, ele era cego. Ele era cego e paraplégico. E esse cara foi uma aula, uma lição do que é ser e fazer discípulo, alguém que vive com a expectativa do reino, o que ele mais falava era, daqui a pouco Jesus está voltando, e tudo isso daqui não é nada, eu sei que ele sofria, não deve ser fácil, você ser cego, para plégio. mas cara, eu nunca vi esse cara reclamando, eu comecei a frequentar a casa dele, fiquei amigo da esposa, do filho, e a gente começou a treinar ferro junto, ele puxava ferro, ele levava ele pela academia, buscava, a gente estudava no mesmo curso, e esse cara viajava sobre o reino de Deus. Ele falava assim: um dia a gente vai poder correr, um dia eu vou te ver, um dia eu vou poder ver minha fi meu filho, minha esposa, a gente vai estar tá com Jesus, a gente vai poder malhar com Jesus. Ele ficava viajando: daqui a pouco, acabou, eu não vou ter mais esse corpo. E a alma dele era nutrida com a esperança de que esse reino estava prestes a chegar. E que essa vida não valia nada. Deus, até hoje eu oro por ele eu falo obrigado que o Senhor colocou esse anjo na minha vida. Principalmente numa hora tão difícil onde eu estava sofrendo. Que eu achei que pô, eu ia me converter agora com Deus é Hollywood. E só perrengue, só perrengue, só na cabeça. Eu comecei a aprender que Deus Ele não promete nada do que o mundo promete. Mas ele nos dá algo que o mundo não pode dar. E não pode tirar. E é muito maior. A galera está vivendo na Disneylândia. Nós aguardamos o reino dos céus. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu achava que só eu ficava viajando. Aí na última BCB que teve, eu não sei quem estava lá. Mas quem participou dessa aula saiu impactado. Um camarada falou sobre a teologia da imaginação. Cara, eu falei, não sou só eu que viajo, somos nós dois agora. E ele falando da importância de você imaginar como vai ser no futuro o que Deus revelou, claro, na sua palavra, aplicando essas coisas nos seus perrengues do dia a dia e como isso faz diferença. Como nós vivemos nossa vida diferente. Quando nós imaginamos que daqui a pouco eu e você, vamos correr com o mar para o boxe de crossfit lá do céu. E saindo de lá, a gente vai correndo e mergulhar no rio de Coca-Cola. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Agora, quando a gente ora, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, nós estamos nos comprometendo com duas responsabilidades. Primeiro, aprender tudo sobre a vontade de Deus. O que isso significa? Estudar a palavra. Nós temos que estudar a palavra. Seja feita a sua vontade, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que estudar a palavra. E outra responsabilidade que nós temos quando oramos, seja feita a sua vontade, é viver tudo o que eu tenho aprendido. E não é isso que Jesus Cristo pediu para nós? Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, ser e fazer discípulos. Nós precisamos aprender a palavra. E nós precisamos obedecer a palavra. E nós precisamos ensinar a palavra. Para que os outros reproduzam o que a gente tem feito. E seja feita a sua vontade é uma oração ousada demais. E eu creio que só quando a gente tiver noção de quem Deus é, e Jesus Cristo está revelando que Deus é Pai, nós vamos poder, de coração, orar seja feita a sua vontade. O crente pode orar, seja feita a sua vontade e ter paz. Porque ele sabe para quem ele está orando. Ele sabe quem é o Deus dele. E esse Deus é Pai. Porque se nós não conseguimos orar de coração, seja feita a sua vontade, nós estaremos sempre tentados a ter as pessoas no controle. Fazer as coisas do nosso jeito. Mas quando a gente sabe que Deus é Pai, e a gente ora, seja feita a sua vontade, a gente descansa. Bem diferente. Orar seja feita a sua vontade, entendendo que Deus, Ele é Pai. Então as três primeiras petições são teocêntricas, é para a glória de Deus, para a sua soberania e para a sua vontade. E as três últimas das seis petições têm a ver conosco, diz respeito a nós. E os últimos três pedidos, eles cobrem todos os aspectos da nossa vida. Aspectos físicos e espirituais, essa oração é tremenda, poucos versículos cobre toda a nossa vida e também mostra o quão necessitados nós somos de Deus. Precisamos depender de Deus para o pão diário, o perdão dos pecados, a purificação e ser guardado de qualquer coisa que me tire da comunhão com Deus, com Ele. Então, nossa comida diária dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Na época de Jesus, você orava, dá-nos hoje o pão de cada dia com muito mais significado, com muito mais sentido, porque a galera passava por perrengue. E na maioria das vezes, os trabalhadores, eles trabalhavam o dia e ganhavam o suficiente para o pão de cada dia, para o alimento diário. Agora, eu e você, nós temos geladeira a grande maioria aqui não entende o que é orar, dar-nos o pão de cada dia. Na maioria das vezes a gente agradece pelo pão que a gente já tem. E pelos alimentos que tem validade de um, dois anos no armário. E mesmo que eu fique sem alimento, eu conheço no mínimo 30 pessoas que me dariam um prato de comida, um PF bem servido, amarradão. Eu não sei o que é dar-nos o pão de cada dia. Isso é um perigo, porque muitas vezes os recursos, né, a fartura, ele faz com que a gente vive uma vida cada vez mais ingrata e cada vez mais com menos dependência. Né? E nós temos que aprender a depender. Nós temos que aprender a viver com menos, principalmente a depender. E a gente ora, Deus me abençoe, tipo, o quê? É sério. Olha o quanto eu já tenho te abençoado. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que trabalham por produção, vendas, comissão. E é difícil mesmo você não ter aquele valor garantido, né? Não estou querendo dizer que é fácil. Muitas vezes... A gente procura né, um, um trabalho onde você sabe quanto você vai ganhar para se programar e tals. Mas ao mesmo tempo você conversa com essas pessoas e você fala, quanto tempo você está nessa dependência? Ah, 30 anos. Deus deixou faltar pão um dia... Na... Não, nunca deixou faltar. Em certo sentido é bom você não ter aquele salário. Que você sabe quanto que vai entrar, quanto você vai ganhar porque te faz mais dependente, te faz se achegar mais diante de Deus, faz você cultivar uma vida de oração. Quando minha filha vem pedir dinheiro para o lanche, eu não dou logo sem conto, eu dou cão de cada vez, para ter certeza que ela volte. E não é incrível como o Deus do universo, que criou todo o universo, o mesmo Deus que é o autor e consumador da nossa salvação. Ele se preocupa com o nosso pão de cada dia. É incrível. Aquele que nos salvou é o que provê o nosso pão diário. E alguém vai dizer, é, por que, que você tem que pedir se Deus já sabe o que você precisa? Versículo 6 e 8. O seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. De novo, a questão, o âmago da, do que Jesus está ensinando aqui é relacionamento. É relacionamento. Dependência. Nós precisamos depender de Deus. Nos, nos arrepender e voltar para Deus. Dependência. Versículo 12. Os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E Jesus continua nos versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A passagem paralela em Lucas 11, 14, usa a palavra pecado. Ou seja, no contexto aqui, a dívida que nós temos é espiritual. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus não está falando sobre a justificação. Jesus Cristo, Ele perdoou todos os nossos pecados. Ali na cruz Ele cravou a nossa dívida. De todos os pecados, passado, presente e futuro. Então, sobre que perdão Ele está falando? É o que nós encontramos em João 13, 10. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés... Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Todos que estão em Cristo. Todos que entregaram suas vidas. Para Cristo Jesus já tem o perdão dos seus pecados. Já estão limpos. Só que nós continuamos a pecar. E quando nós pecamos, e nós pecamos diariamente, nós quebramos a comunhão, o relacionamento com Deus. Então a gente precisa de purificação a gente precisa do perdão a gente precisa lavar os pés e o que temos que fazer então, segundo João 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça lavar os pés então na medida que nós pecamos depois de sermos filhos de Deus o nosso relacionamento com ele é rompido por isso Jesus se preocupou em ensinar, perdoe as nossas dívidas. E se entendemos que os nossos pecados foram perdoados, mas recusamos a perdoar aqueles que têm nos ofendido, nós estamos cometendo um grave erro. Provavelmente, você não entendeu o perdão de Deus. Se o homem sabe que ele foi perdoado, por Jesus Cristo, se ele sabe o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por todos os seus pecados, ele vai perdoar. O crente, ele perdoa, ele perdoa, porque ele sabe o que Jesus Cristo fez por ele. É por isso que nós temos que olhar para todos os ensinamentos de Jesus com as lentes do Evangelho. É fundamental a gente aprender. A Bíblia com essa lente. Entendendo o que Jesus Cristo fez por nós. Tudo que a gente for fazer. Na tarefa de ser e fazer discípulos. Se a gente não colocar o óculos, as lentes do Evangelho, nós não vamos entender. Não vamos entender. O Evangelho, ele quebranta o homem. Então ele se sente impelido a perdoar. Alguém te ofendeu essa semana, esse mês? Você sentiu... Menosprezado, rejeitado, caluniado, difamado. Pensa bem. Certamente essa pessoa fez muito menos contra você do que hoje. Só hoje você fez contra o Senhor. Só hoje. E Ele perdoou todos os nossos pecados. E não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembrem que Deus não tenta ninguém, Ele sempre vai dar um escape, sempre vai ter uma saída, né? e se você resistir, o inimigo das nossas almas fugirá. Mas mesmo assim, Ele pede para que a gente ore. A atitude correta é pedir. Pessoal, a gente precisa orar. E por que é tão difícil orar? Pensa bem. É tão simples. Você fala, meu filho ora. Do jeito dele, mas ele ora. É simples. Agora, por que é tão difícil orar? É difícil. Nós não oramos. Eu creio que nós não oramos porque... É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. O inimigo sabe. O inimigo sabe o que vai acontecer se a Igreja de Cristo começar a orar. E é incrível que você vê os discípulos, eles foram chamados por Jesus, e Jesus começa a fazer vários milagres. Eu vou fazer uma propaganda, um merchan aqui. Um parênteses. Assistam The Chosen baixo o aplicativo e assistam, chama The Chosen, Os Escolhidos. É fantástico. Se você gosta muito de Netflix, você vai gostar. Se você não gosta de Netflix, você vai pirar. É muito legal. E você vê como Jesus Cristo, e você fica viajando de novo, você fica imaginando. Cara, eles estavam com Jesus fazendo todos esses milagres, curando o leproso, curando o cego de nascença, o paraplégico, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, e eles chegam para Jesus e falam, Jesus, me ensina a expulsar, Jesus, me ensina a curar, Jesus, me ensina a multiplicar, não, o que, que eles falam? Jesus, me ensina o quê? Eu não sei, mas eu suspeito, que eles testemunharam tanto Jesus Cristo orando, 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 que de alguma maneira eles ligavam o poder de Jesus Cristo com a vida dele de oração. Eu suspeito. E para fortalecer o que eu estou falando, vocês lembram da história que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, meu, a gente não consegue expulsar o demônio daquele menino. O que, que Jesus Cristo diz? O que, que ele disse? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Efésios 6, nós sabemos da, da armadura de Deus. né? Tudo tudo que Ele proporcionou para nós. né? Ele, ele nos deu tudo para batalhar contra... Não é a carne, não não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. Né? Ele nos deu tudo, toda a armadura, tudo que a gente precisa. precisa. Nós estamos numa batalha, você querendo ou não... Você pode escolher lutar, mas você não pode escolher não estar nessa batalha. Nós estamos numa batalha e não adianta nada você ter toda a armadura se você não fizer isso daqui. Efésios 6,18. Depois que você colocou toda a sua armadura, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. E para concluir, se vocês esquecerem tudo que eu falei, eu quero que vocês lembrem do que eu vou falar aqui agora. Duas coisas extremamente importantes para a eficiência da nossa vida de oração. Muito importantes. Primeiro, você tem que ter a noção de quem você é e de quem Deus é. Importantíssimo. Noção de quem eu sou e de quem Deus é. Isso vai afetar a minha vida de oração. Primeiro, antes de aprender a orar, é fundamental que você seja filho. Pai nosso. O próprio começo da oração já diz: Pai nosso. Você tem que ser filho para chamar ele de pai. Só que as pessoas têm caído num grande engano. De que todos são filhos de Deus. Isso não é o que está nas Escrituras. A Bíblia não diz isso. O próprio Jesus Cristo não diz isso. Todos são criaturas. Filhos são aqueles que reconhecem Ele como Pai. Filhos são aqueles que Jesus Cristo resgatou da escravidão. Dos seus pecados. Jesus Cristo está falando em João 8 com os mestres da lei, com os fariseus. Os caras ninja, segundo Dan, faixa preta, samurai de Bíblia. Esses caras manjavam de Bíblia. Os caras eram religiosos. E Jesus falou, vocês acham que vocês são filhos de Deus? Vocês não são? Isso é a minha versão, tá? Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Vocês são escravos do pecado. E todo aquele que é escravo não pertence à família. A não ser que o filho, letra maiúscula, ele mesmo, a segunda pessoa da trindade, vos libertar. Se Jesus Cristo não nos libertar, nós continuaremos presos em outra família escravos do nosso pecado, porque o escravo ele não pertence à família, eternamente, mas se o Filho te libertar, aí sim, aí Ele te traz, para uma nova família, conhecereis a verdade, e a verdade, é um versículo também famoso, tanto quanto essa oração do Pai Nosso, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aí sabe o que diz João 1,12? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. Você não é filho, você se torna filho. Você não nasce filho. Essa é uma mentira. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Ele veio para nos comprar da escravidão e nos trazer para a sua família. De filhos da ira nós somos chamados filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome. O que, que eu tenho que fazer então para me tornar um filho? Eu tenho que crer que Jesus Cristo é o meu salvador. Eu tenho que recebê-lo como meu senhor, meu salvador. Eu tenho que entender que ele sim é o Deus verdadeiro que me transforma. Só dessa forma, só reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, entregando sua vida para Ele, você se torna filho. E aí então Ele abre o acesso ao Pai. Então você pode se achegar confiadamente ao Pai. E aí então você pode orar, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. João, 1 João 3,1 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concede, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por causa de Jesus Cristo, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Que relacionamento incrível. Se a gente começar a pensar o que, que isso significa, Jesus Cristo rasgou o véu, o acesso é livre, em qualquer lugar, em qualquer momento. Do seu jeito, ore do seu jeito, direcione sua oração a Ele, principalmente no particular, no secreto. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus instrui Maria, João 20, 17, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. É tremendo como Jesus Cristo nos ensina sobre o caráter de Deus. Naquela época foi um escândalo Jesus Cristo orar. Pai. As pessoas oravam Senhor Todo Soberano. Deus de Israel Todo Poderoso. Era íntimo demais. E Jesus Cristo ele nos revela algo precioso para a nossa vida de oração, quando vocês orarem, orem, pai, pai, como isso muda a nossa oração, talvez alguns vejam Deus, como chefe, como um tirano, o bom velhinho, né, o papai Noel, que vai me dar presente, se eu me comportar, se eu fazer tudo direitinho, ou alguém vê Deus como, algo muito longe, Deus ele é todo poderoso, ele tem mais o que fazer, ele não vai se importar comigo. Ou então, aqueles que veem Deus é meu brother. Eu e Deus, tem até apelido, eu, se eu tenho que falar umas verdades, eu falo mesmo, sem reverência nenhuma. Eu não sei como que você vê Deus. Quando chamamos pai, nós estamos convencidos de quem ele é. Nós sabemos quem ele é, a sua grandeza, a sua justiça, a sua santidade... Mas nós vemos também a sua bondade e o seu amor, como Pai. Isso muda a nossa oração. A nossa oração, ela fica mais íntima. Muito mais íntima. É uma doideira. Eu posso me achegar a Deus como uma criança. Sem máscaras. Sem hipocrisia. Do meu jeito. Falar do meu jeito. Derramar meu coração, rir, chorar, ser quem eu sou. Isso é demais. Do mesmo jeito que minhas filhas chegam para falar comigo. Sem surpresa, eu sei o que elas querem. Mas como é precioso. A gente poder entender que Deus é Pai. Pai. Quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Relacionamento íntimo de pai para filho. Galatas 4.6 E porque vocês são filhos... Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama a papai, papai, palavra especial. Eu não tinha como não lembrar do seu João preparando essa mensagem. Como é gostoso ver o seu João orando, né? a intimidade e ao mesmo tempo a humilhação, né? a intimidade e a reverência. E é esse misto, é muito doido que a gente se chega a Deus, a gente sabe quem ele é, mas ao mesmo tempo ele se revelou como pai. E a gente se humilha, mas ao mesmo tempo a gente tem essa intimidade. Papai. Você é capaz de dizer do fundo do coração, pai. Papai. Muitas pessoas têm dificuldade com essa palavra. Ou porque não tiveram, ou não têm uma referência boa de um pai. Agora, nós não podemos julgar Deus Deus de acordo com o nosso pai terreno. Mas ao contrário, nós julgamos o nosso pai terreno de acordo com Deus pai. E nós percebemos que eles não usufruíram do privilégio e da benção e da responsabilidade que é ser pai. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Que privilégio, que benção, que prazer, mas ao mesmo tempo que responsa. Mas mesmo que você não tenha um pai bom, você não tenha uma referência de pai, como eu não tive, existe um Pai que nunca, 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 nunca te abandonou e nunca te vai te, te abandonar. Nunca mentiu para você e nunca vai mentir. Eu lembro o um dia no começo da minha conversão. A gente estava indo surfar, eu estava com três camaradas num carro e eu, né, aquele, aquela lavagem assim. Deus, ele te leva para uns lugares que você nunca imaginou, te faz pensar coisas que você nunca imaginou que você ia pensar. E ele começa a transformar suas emoções, o seu coração. Seus... E aí eu lembrei das vezes que eu sofri na minha vida. E realmente, as vezes que eu mais sofri na vida era quando tinha aniversário de um pai de alguém, ou quando era dia dos pais, ou quando eu via os meus amigos no dos pais, e meu pai se parou da minha mãe eu era muito novo. E eu sofria, eu chorava. As vezes que eu mais chorava quando eu era pequeno era porque meu pai não estava lá. Mas aquele dia caiu uma ficha tão boa... Foi quando Deus falou assim, eu sou seu pai, eu sempre fui seu pai, eu nunca te deixei. Todas aquelas vezes que você chorava, todas as vezes que você passou perrengue, eu estava ali com você, te carregando no colo. E aí eu sou chorão, a gente estava passando parafina no carro e eu viajando, e os caras já estavam falando, meu, Marcelo já era, virou louco. O cara entregou a para dizer, ele está vive assim, viajando, né? o cara está em outra... E aí eu comecei a andar na rua assim, contra a praia, né? Não estava indo mais. E aí os caras, onde você vai? Eu comecei a chorar e fiquei com vergonha, né? E eu precisava orar. Eu precisava orar. Eu precisava orar, pai, obrigado. Pai, obrigado. Obrigado, pai. Eu creio que o senhor é pai. O senhor nunca me abandonou. E o senhor nunca vai me abandonar. Às vezes eu fico pensando, o meu pai, ele é vivo ainda, né? Ele já tem idade, eu sou temporão. Eu pensando, puxa, meu pai um dia ele vai morrer. Né? E eu já preguei o evangelho para ele, ele rejeitou o evangelho. E se um dia ele escutar isso que eu estou falando, pai, que o senhor entenda que você também tem um pai. E ele pode transformar a sua vida. E se um dia o meu pai morrer, eu vou sentir falta e saudades de um pai que eu não tive. Doido isso. Doido isso. E eu não quero fazer a mesma coisa para os meus filhos. Não mesmo. Mas Deus, Ele continua sendo o Pai. Mesmo que eu falhar, mesmo que você falhar, e nós vamos falhar. Deus, Ele nunca vai falhar. Nunca. Nós precisamos ter a visão correta de quem nós somos e de quem Deus é. Importantíssimo. Minhas filhas pedem coisas absurdas, que para elas parecem ser super normais. Pai, posso dirigir? <risos> não. Claro que não. Por quê? Não, daqui a pouco elas vão ter 18 anos. E elas vão fazer a mesma pergunta. Pai, posso dirigir? Por quê? Aí vai ser mais difícil explicar por que não. Né? Não estou zoando. Deus, Ele sempre vai responder as nossas orações. Pode ser um não. Pode ser um sim. Ou um ainda não. Mas Ele sempre está de ouvidos atentos. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Romanos 8, 32 mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas, eu lembro de uma frase de um professor meu de seminário, que nunca mais saiu da minha cabeça, Deus ele é mais interessado em nos abençoar, do que nós mesmos em querer essas bênçãos, Cara, isso é incrível, ele é mais interessado em te abençoar, do que você mesmo em querer ser abençoado, e eu vejo isso claramente com os meus filhos de, de forma distorcida, limitada, mas eu vejo, elas querem coisas que elas não estão ligadas, elas não sabem o que é melhor para elas. Se eu deixar elas fazendo o que elas querem, elas morrem uma semana. É Nuggets, McDonald's, todo dia. Dormindo três horas por dia, assistindo televisão, 12 horas a fio. Quando Deus fala não, é porque Ele te ama. Ele sabe o que é melhor para você. Confia. Lembrem-se, quando você chegar em oração, não é baseado na sua performance. É baseado na performance daquele que é perfeito. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos como orar, nós fazemos as perguntas erradas, nós pedimos as coisas erradas, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que orou perfeitamente, que era perfeito, que cumpriu toda essa oração, por nós, e é por isso que eu vou confiadamente, não na minha performance, mas na performance dele, eu não posso, mas ele pode, e ele fez por nós, ele cumpriu por nós, por cada um de nós, e é por isso que eu chego, pai, pai, não depende de mim, alguém cumpriu tudo no meu lugar, porque o Senhor me amou como o Pai. Jesus Cristo, no jardim de Getsemane, Ele estava agonizando, Ele estava sofrendo. Ele sabia o que esperava. Suor, gotas de sangue. E Ele pediu, Pai. Chegou a hora. Pai. Se possível afaste-se esse cálice de mim pai se existe um outro jeito uma outra maneira por favor me livre dessa me tire dessa o que, que o pai respondeu? não foi sofrido eu sei triste ele respondeu não e deu no que deu eu e você, nós fomos salvos. Eu e você fomos salvos. Porque Jesus Cristo cumpriu a perfeita vontade de Deus. E por causa disso, eu e você podemos nos achegar confiadamente na presença de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele provou o Seu amor, enviando o Seu próprio Filho. Então, nós primeiros vimos... Primeiro nós vimos que você pode orar do seu jeito, da sua maneira, direcionando oração, focando oração em Deus, principalmente em secreto, no particular. Nós vimos um modelo de oração, as três primeiras petições teocêntricas direcionadas a Deus, a sua glória, a sua soberania e à sua vontade. E as três últimas petições direcionadas a nós mesmos, diz respeito às nossas necessidades Físicas, materiais e espirituais, certo? Necessidades materiais, a purificação dos nossos pecados e a proteção espiritual. E por último, ore como filho, reconhecendo que Deus é Pai. Chega-se, confiadamente. E só um parênteses aqui, antes de você orar. Isso veio latente no meu coração, na minha mente, enquanto eu escrevia... Que é algo que eu tenho lutado contra. Não sei se você luta. Mas é esse bichinho aqui. Um dos ladrões da minha vida de oração. Talvez de muitos aqui. Talvez não seja a oração. Mas outras coisas que você deixa de fazer. Outra disciplina espiritual. Como ler a palavra. Ou então você faz, mas isso daqui fica ali. Né, piscando. Sinalizando e você fica tentado a, de vez por vez, cessar. E na mentira de que as pessoas precisam de você. Ah, o mundo pode estar acabando e precisa de mim. Não, nunca vai acontecer isso. Ou então, eu preciso salvar alguém. Do outro lado das mídias sociais. E eu deixo de salvar a pessoa que está sentada no sofá ao lado. Ou uma outra mentira que a gente cai também. Eu vou medir o amor que eu recebo pela quantidade de likes que eu tenho nas minhas postagens. Curtidas. Quanto mais curtida, mais amada eu vou me sentir. Outra mentira. Você quer uma prova de um amor? Esquece quer sentir amado? Lembre o que Jesus Cristo fez por você. Desliguem o celular. Desliguem o celular. Desliguem o celular. Ele é um ladrão do nosso tempo. Ele é um ladrão da nossa vida de oração. Tem várias pessoas rindo, eu sei. Mas é triste, é triste. Vamos batalhar. Para desligar esse celular aqui. É uma grande barreira. Eu acho que foi o John Piper que falou. Ele disse que o motivo pelo qual o Facebook foi criado. Foi para que quando a gente estiver na presença de Deus. Ninguém vai ter desculpa que não tinha tempo para orar. E eu quero finalizar com vocês. Fazendo uma oração. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Fechasse seus olhos. E nós vamos... Passar pela essa oração que a gente acabou de aprender um pouco mais. Tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. E de novo, Jesus Cristo nos dá um modelo que nós vamos expandir. São princípios e conceitos que você vai expandir. Né? Sobre a glória de Deus. Sobre o seu reino. Sobre a sua soberania. Sobre a sua vontade. Então pense em alguns instantes aí. Antes de orar que Deus... Ele é o nosso Pai. E que Ele te ama com o mesmo amor que Ele ama Jesus Cristo. Pai nosso. Pai. Papai. Obrigado porque o Senhor provou o Seu amor na cruz e no túmulo vazio. O Senhor não precisava provar mais nada. Mesmo quando a resposta for não. Que o Seu nome... Seu caráter seja reconhecido por todos. Queremos ser santos para espelhar a sua glória. Senhor, não faça o que eu quero e desejo. Mas que o seu reino seja cumprido em minha vida. Pai, você é o rei da minha vida, que o Senhor seja glorificado às minhas custas, seja feita a sua vontade. Pai, muitas vezes peço as coisas erradas, que a sua vontade e o seu reino valem muito mais do que a minha, que o nosso foco seja na expansão do seu reino nos ajude a entender e a pedir de acordo com a sua vontade pai eu tenho noção da culpa dos meus pecados e preciso de purificação perdoe os meus pecados assim como eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim Sei da minha fragilidade e de como o mundo me assedia. Preciso que o Senhor me proteja e guarde dos perigos que por mim esperam. Pai, sei que não tenho direito de ditar nada. Eu sei que eu estou num extenso treinamento para me parecer cada vez mais com o Seu Filho. Eu sei que eu desejo conforto e prazer e o Senhor quer pessoas mais parecidas com Jesus por isso me dê força derrame da sua graça sobre a minha vida entendo o que posso pedir por favor não me leve a situações onde posso ser vítima das tentações e aonde me inclinaria a cair no pecado Pai, precisamos de ti para uma vida santa, para termos vitória espiritual na tarefa de sermos e fazermos discípulos. Que o Senhor nos livre de uma vida de orgulho e hipocrisia, cultivando um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor por meio da oração. Pai, Queremos compreender os seus ensinamentos através das lentes do Evangelho. Queremos ser transformados para cumprir a sua missão de ser e fazer discípulos. Em nome de Jesus, amém. Não é tão difícil assim, né? Vocês oraram quase cinco minutos. Que Deus nos abençoe, que Deus... Derrame da graça dEle para que possamos orar cada vez mais. E mais uma vez, reunião de oração, às seis horas, todo domingo, meia hora antes do culto. Deus abençoe, boa noite.